actualidad de Novas Destacadas do Portal de Mancomún. Si quieres estar informado do mundo do software libre galego, este o teu podcast. Bienvenidos a un nuevo programa de Mancomún Podcast. Hoy tenemos como invitado a Daniel Izquierdo, CEO de la empresa Vitergia, una empresa especializada en analíticas de software dentro de dos ecosistemas de software libre. Y actualmente, además, presidente de Inner Source Commons, una asociación o comunidad de la que íbamos a hablar ahora en este programa. Y además de todo eso, eh, Dani fue profesor meu, así que estoy encantado de saludarlo. Dani, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por, por, por aceptarla. Tengo muchas ganas de, de hablar contigo y de estripar un poco esto del, del mundo del inner source. Pero bueno, antes de eso, como este es un programa así, o sea, un podcast dedicado al mundo del software libre, uh -huh. eh, la primera pregunta es casi obligada, que sería ¿cuál es la relación de, de Dani o de Daniel Izquierdo con, con el software libre? Uf, eh, ¿cómo empezar? Así para pa empezar, tan fácil como eso. <risa> Joder, me tengo que remontar un poco en la historia, ¿eh? ya tengo una edad. Pues básicamente todo empezó en, en el grupo de investigación LibreSoft. Yo venía un poco de terminar la, la carrera en su momento, tenía un poquito de experiencia por aquí por allá de, de becario, ¿no? Y tuve un par de preguntas muy interesantes en su momento de, oye, nosotros queremos usar este, este proyecto de software libre, pero nuestros clientes no sabemos cómo venderles que tiene suficiente calidad, ¿no? Que es suficientemente bueno. Pues una pregunta muy interesante, pero no sé responderte. Y entre unas y otras, bueno, pues estaba... También han sido profesores ¿no? del, del máster Gregorio y Jesús Barahona y justo pues estaban, estaban por allí. Fueron profesores míos también en la universidad y les, les hice la misma pregunta. En su momento estaba un poco interesado en temas de hacer el doctorado y tal y dijeron, ¿por qué no te vienes? Y, y hablamos un poco más. Y un poco fue un poco mi, mi primera incursión en serio. Luego, bueno, durante la carrera pues no tocas alguna tecnología, haces alguna cosita, pero digamos ya fue en serio a nivel de vamos a estudiar y vamos a analizar software libre. Y tú que, que precisamente eso, has estudiado mucho el mundo del software libre y ahora también en, en Vitergia también hacéis mucho, muchos análisis de, de proyectos de software libre y demás. ¿Cómo dirías que está el, el software libre, el panorama software libre hoy en, en, hoy en día así en, en general? ¿no? Lo digo en el sentido de que hace años, yo cuando empecé, hace ya bastantes años, eh, cuando empecé con esto del software libre, era como un poco secta, ¿no? Eh, así en el buen sentido, pero, pero éramos, éramos pocos, éramos un poco los, los raros, los del software libre y tal. Sin embargo, hoy en día yo tengo la, la impresión de que esto ya no es así. O sea, ya no es... El software libre ya es parte de la industria del software y es una parte fundamental de la industria del software, ¿no? O sea, hoy en día uh -huh. creo que no se puede construir casi software sin, sin hacer uso de software libre, sin basarte en cosas de software libre. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que estoy, vamos, estoy totalmente de acuerdo contigo. En realidad, yo creo que si le damos un poco la vuelta a la tortilla, a lo que has comentado, si intentamos buscar una razón económica, ¿no? Tú como empresa, de ¿por qué deberías usar esto? O tú como administración pública o, o cualquier otra entidad, ¿por qué deberías usar software libre? Básicamente no tiene ningún tipo de sentido a nivel ¿no? de, de negocio o de números que empieces algo de cero. O sea, si me quiero hacer un kernel de Linux porque tengo ciertas necesidades, voy a comenzar de cero a hacer todo el desarrollo. Si coges cualquiera de las herramientas ¿no? eh, que tenemos a nivel de análisis de Big Data o cosas por el estilo, inteligencia artificial, ¿tiene sentido comenzar a hacer ese desarrollo de cero? Desde el punto de vista de negocio no tiene ningún sentido. Entonces, yo creo que es más una cuestión que, que, que cae por su propio peso, que sale mucho más rentable 
el participar con otros, que incluso pueden ser tus competidores, ¿no? En las comunidades de software libre y usar luego ese proyecto y adecuarlo un poco a tus necesidades y, y mejorarlo o, ¿no? o tunearlo, vamos a decir, para, para ofrecer el servicio que quieras ofrecer a tus, a tus clientes. Entonces, recuerdo, creo que era IDC o alguna de estas consultoras grandotas, ¿no? Sus análisis estos que hacen anuales comentaban que el, creo que era para 2020, 2022, como el 80% del total de del software que se usa en, en una empresa es de terceros, donde un gran porcentaje básicamente es software libre, porque es software de terceros al final lo que estamos usando. Sí, totalmente. Y, y además las empresas yo creo que cada vez se preocupan más de, de esto, ¿no? Porque al final eh, cada vez vemos más empresas que tienen eh, personal experto en software libre o que sabe uh -huh. tratar con, con las comunidades de software libre, ¿no? Esa relación siempre a veces tirante, a veces de entre las como los proyectos de, de comunidad de software libre y las empresas, pero yo creo que cada vez sí que se preocupan, las empresas se preocupan más de, de aprender a relacionarse eh, de esa manera, ¿no? que es un acercamiento distinto a cuando pues te enfrentas con, con un proveedor o con otra empresa, sino que bueno, al final estás con una comunidad de software libre que a veces hay empresas detrás, a veces son gente voluntaria, asociaciones, fundaciones. Esa relación yo creo que también han ido aprendiendo a, a darle la importancia que, que tiene, ¿no? Incluso ahora cada vez hay más empresas que empiezan a tener esto de, de las OSP, ¿no? De las oficinas de software libre dentro de la, de la propia empresa, ¿no? ¿Cómo está, tú que estás metido en eso, cómo está ese panorama ahora mismo? ¿Es, es una tendencia al alza? ¿Cómo lo ves? Yo creo que ahora mismo hay, hay una situación un poco particular. Por un lado, los últimos años, es cierto que ha crecido mucho el concepto de OSPO, ¿no? el Open Source Program Office, sería un poco el, el acrónimo, la oficina de software libre a nivel empresarial, porque al final lo que quieres es hacer un, un buen uso tanto a nivel de consumidor como incluso de productor de, de software libre dentro de una empresa y para eso pues tienes que enseñar a la gente a cómo deberían, no solo ya hacer desarrollo, sino cómo tienes que comportarte un poco en, en abierto ¿no? a nivel de, de comunidad, qué es lo que se espera... Y un poco dejar de lado, incluso en algunos, en algunos momentos, el, la visión tan empresarial de marca, de necesidades de negocio, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, todo eso está haciendo totalmente que, que las empresas cambien y, y viren un poco hacia, hacia esas, esas comunidades. Pero luego, por ejemplo, a, nivel de, a, a principios de año, eh, en las grandes tecnológicas, unas, unas de las ramas o de las patas que, donde cortaron básicamente para reducir costes fueron en las OSPOS. O sea, a la misma vez que durante los últimos años han crecido bastante, también es cierto que los últimos, en los últimos meses, en este caso, con los recortes de empleados en Google y todas estas grandes empresas, ha, ha sido principalmente, eh, bueno, o en parte, no principalmente, han reducido costes en toda la parte de gestión de proyectos de software libre, un poco las OSPOS y tal. Yo creo que ahí hay también dos grandes líneas. Una buena, entre comillas, en el sentido de que... Eh, mi impresión es que software libre simplemente es una tecnología más, entonces ya cada vez más está, vamos a decir, acomodada dentro de la manera de pensar y de funcionar dentro de las empresas. Es decir, no necesito una oficina especialmente para tratar con esto porque ya sé cómo funciona, ¿no? Es igual que no necesito una oficina de Java, no necesito una oficina de Python. A lo mejor necesito integrarlo dentro de una estrategia tecnológica dentro de las empresas, ¿no? Y por otro lado, pues empresas a lo mejor que están comenzando con todo el tema de software libre no tienen un valor directo en negocio, es decir, no me está dando dinero ya, pues, pues lo tengo que quitar de en medio de alguna manera, ¿no? Entonces, pues, pues terminan haciendo los, 
echando a la gente, los layoffs, ¿no? En, en inglés. Entonces, lo vi un poco de esas, de esas dos de esas dos maneras, pero más y más software libre es, es muy importante, es, es, es software que es eh, básico para, para el funcionamiento de, de las empresas, con todos los problemas o no que se puede llevar para una empresa, ¿no? De, de licencias o cualquier otra cuestión que podemos hablar si quieres después. Y, pero es cierto que cada vez más y más las empresas están dando cuenta de que, por un lado, software libre no es no es gratis, ¿no? Esa, esa primera impresión que tenían las empresas de yo lo cojo porque es gratis, no lo voy a usar, hombre, tienes un coste añadido, ¿no? Y trabajar alineado un poco upstream, no tener tu versión downstream, tema de licencias, cómo, lo, lo, cómo, cómo puedo eh, educar a mis empleados en, en el buen uso de ese software, cómo integrarlo, bueno, hay, hay muchas cuestiones sobre la mesa. Entonces, Sí, resumiendo, cada vez hay un mayor uso de software libre y vamos, yo creo que vamos a más. Es interesante eso que decías, la, la parte en la que las, las empresas dejan de usar las, las eh, o dejan de apostar por las, por las oficinas de software libre porque ya, 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 ya tienen el conocimiento ne necesario. ¿no? ¿Tú crees que eso tiene que ver también con las, con las nuevas generaciones de, de desarrolladores, por ejemplo? Porque hoy en día hay muchos desarrolladores que la manera de trabajar con la que nacen, digamos, ¿no? en, su, en su carrera profesional, ya es un poco dentro del, del mundo del software libre, ¿no? Aunque no sean tan conscientes, pero todo el mundo sabe usar GitHub, ¿no? Eh, todo el mundo sabe lo que es un repositorio, todo, casi todo el mundo sabe lo que es lo que es Git, cómo se usa, que son herramientas que siempre estuvieron muy vinculadas al a software libre, ¿no? A tener un repositorio central, a hacer commits, eh, bueno, todo, eso, todo ese tipo de cosas. Ahora ya como que como que ya no es algo, lo que te decía al principio, como que ya no es algo raro, ¿no? Como que es un, un poco el mainstream, es, es, es hacer las cosas a la manera de, de software libre. ¿Crees que también pasa un poco de esto, que estamos avanzando en ese sentido y se está dando como ese cambio generacional? Un poco lo que, lo que la impresión que tengo también, mi, eh, vivo un poco a lo mejor, ¿no? Cada uno de nosotros vivimos en nuestra propia... Eh, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se dice en castellano? El, el echo chamber, ¿no? Nuestra, nuestra propia habitación de eco donde volvemos a, a alimentarnos de la información que nosotros queremos alimentarnos. Pero sí, yo creo que es un poco, un poco eso. La, la visión, la impresión que tengo más que visión es toda la gente que viene un poco más joven, sobre todo están habituados a trabajar, a funcionar de manera transparente. ¿no? El concepto de redes sociales, sean mejores o peores para, para los adolescentes y tal, pero ese concepto hace que eh, básicamente estén acostumbrados a publicar en abierto, ¿no? A hacer cosas, sus amigos lo ven, su familia lo puede ver también, ¿no? El mundo en general lo puede ver y yo creo que también están al tanto de la problemática de privacidad que eso puede conllevar, eh, donde pueden ser más laxos o menos laxos en, en, ¿no? en, en, en su uso, podemos decir. Pero al fin y al cabo esa transparencia se lleva también en las carreras más técnicas a usar herramientas como las que comentabas, ¿no? Git, GitHub, GitLab, cualquiera de estas, donde vas a hacer cualquier tipo de publicación, incluso prácticas que puedes hacer en la universidad, ahora se hacen en abierto, y porque están acostumbrados a ello. Entonces, yo creo que es algo inherente a las, a las nuevas generaciones. Entonces, eso de hecho tiene una especie, vamos a decir, de choque cultural en cómo funcionan muchas empresas. Bueno, al final, muchas empresas lo que tienen es un modelo cerrado de desarrollo, Incluso son muy poco transparentes dentro de las propias empresas a la hora de funcionar entre diferentes departamentos. Y eso también, las empresas se tienen que poner un poco ahí las pilas para, para acomodar a estas nuevas generaciones. Pero, pero totalmente, vamos, ahí estoy, estoy de acuerdo contigo en que yo creo que es, es, un, es el modelo de trabajo por defecto hoy en día. ¿no? Si, sin esas capacidades, digamos, 
es complicado para ti como persona el, el hecho de avanzar un poco en tu carrera profesional, diría incluso. Y vosotros que, que analizáis eso, muchas comunidades, de muchos proyectos de software libre, ¿cómo dirías que están los proyectos de software libre hoy en día? Es decir, ¿están más profesionalizados? En el sentido de que a lo mejor al principio proyectos eran más de lo que se llamaba los proyectos de comunidad, ¿no? De uh -huh. Un grupo de gente, voluntarios, con una gobernanza pues eh, un poco por, por meritocracia entre la propia comunidad, te acercabas a un proyecto y vas escalando... Eh, a lo mejor hay una asociación o una fundación detrás. ¿Crees que eso ahora ha cambiado? ¿Que hay más proyectos ahora, más empresas detrás de los proyectos de software libre? Casi, um, casi diría un poco lo contrario. Casi te diría que las empresas se están profesionalizando. Eh, me, me, me explico. Bueno, eh, sí. o sea, Fíjate que, que lo que tenemos es eh, eh, el concepto de revisión de código o ligero que se hace dentro de las comunidades de software libre, proyectos, los procesos de gobernanza, de revisión, de tener personas que pueden, ¿no? que tienen derecho de, de commit o que pueden hacer un merge, personas que solo tienen derecho de lectura y tal, es algo que en las empresas no se da tanto y casi te diría no se da tanto hoy en día, o incluso hace unos años. Pero sin embargo esto lleva siendo un poco la tónica, ¿no? la predominante a lo largo de los últimos, no sé, 10 años podríamos decir en en las comunidades de software libre. Entonces, la, la, en realidad, yo creo que ocurren dos acercamientos. Por un lado, las empresas están empezando a usar modelos de desarrollo más parecidos a las comunidades de software libre a este respecto, ¿no? Con revisiones de código, con concepto de pull request de GitHub, merge request en, en GitLab y otras plataformas. Y, pero luego a la vez, es cierto que dentro de las comunidades de software libre cada vez hay más empresas que participan, ¿no? Hasta el punto, de hecho, que, yo qué sé, vamos a comunidades como OpenInfra o CNCF, ¿no? Para donde está Kubernetes y tal, donde la mayor parte, en realidad, de los desarrolladores están directamente pagados por empresas. Entonces, venimos de modelos de, yo qué sé, Mozilla Foundation, Genome Foundation y compañía, donde eran más, sí, dirigidos por comunidad, tenías individuos que, ¿no? Eh, personas que que trabajaban en su tiempo libre, a parte de ellos, a, a modelos donde la mayor parte ahora de, los, de las personas que trabajan vienen pagadas por, por empresa. Y a su vez, las empresas vienen de modelos, entre comillas, un poco más antiguos de hacer desarrollo, a, a modelos eh, más ligeros, ¿no? más, más dinámicos. No hablo ni siquiera de modelos ágiles de desarrollo, simplemente el proceso de pull request, revisión, ¿no? para tener un poco más de control de la calidad de lo que se va de lo que se va produciendo. Entonces, yo creo que es un poco eso, porque el hecho de decir que una comunidad se va profesionalizando, podríamos decir quizá, si me permites, eh, que una comunidad, que las comunidades yo creo que lo que están haciendo es acercándose más a, a negocio, ¿no? al concepto de, de que hay mucho dinero eh, in, involucrado en... Bueno, involucrado porque hay gente que está pagada para ello, pero también mucho dinero alrededor del ecosistema, ¿no? El ecosistema casi mejor... Casi, vale, voy a usar la palabra ecosistema. El, el ecosistema ahora mismo de las comunidades de software libre es muy empresarial. Yo creo que esa es, la, es la, 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 la palabra que quiero decir, ecosistema. Sí, yo, yo tengo un poco esa visión también. Y yo creo que también, no sé hasta qué punto es bueno, también lo, lo, lo debatimos muchas veces, ¿no? que el acercamiento de las empresas a, a los proyectos de software libre y el tener gente pues el, eso, el tener gente pagada para estar trabajando en los proyectos si no puede haber existir como una especie de intento de control del, del proyecto ¿no? que no sé hasta qué punto dónde pones el equilibrio ¿no? entre que es bueno que haya empresas que den músculo para desarrollar el proyecto 
pero al mismo tiempo también, bueno, aunque sea directa o indirectamente, eso va a hacer que esas empresas cada vez controlen más ese, ese proyecto, ¿no? Hay quizás igual, eh, pues esas, las que las que tienen una OSPO, eh, a lo mejor son capaces de, de trabajar mejor esa, esa relación, ¿no? A ver, en, en realidad siempre, vamos, siempre van a existir proyectos de software libre que vayan a tener una empresa grande, pequeña detrás, ¿no? Haciendo desarrollo de, del producto y al final, si no hay muchas más empresas o, ¿cómo decirlo? Puedes tener una, un proyecto de software libre dirigido por una empresa que sea suficientemente amigable para recibir contribuciones, ser parte de la comunidad, generar comunidad, ¿no? Hacerla crecer y luego incluso en un momento dado, pues, el proyecto crece lo suficiente, pues, va a ser un un aporte importante a esa comunidad, pero no tiene por qué ser eh, los líderes, vamos a decir, del punto de vista técnico o de comunidad. Pues simplemente juegan su papel, están ahí y ya está. Y luego hay otras, otras comunidades de software libre donde pues, ese, esa visión tanto de más amigable, más de participar, más de tal, pues simplemente no existe porque hay un, hay un roadmap de negocio, hay un desarrollo que hay que hacer y por falta de tiempo, por falta de recursos o porque no quieren, pues simplemente su modelo de trabajo es, es ese. Lo hacen en abierto y ya está, y bien. Pero luego la manera de... No existe comunidad como tal. O también hay empresas que fagotiza, fagocitan la comunidad, ¿no? Es, oye, es un buen sitio donde puedo contratar a gente porque sé que tienen el conocimiento que necesito en mi empresa. Entonces, básicamente, cada vez que aparece alguien, me lo como, ¿no? Lo, lo contrato. Con lo cual, la comunidad, de alguna manera, está ahí un poco al ralentí, no, no termina de crecer. Hay muchos modelos, en realidad, entre cómo gestionar una comunidad desde, desde la empresa. Hay un poco de todo. Tengo... Hay, hay una persona, Diane Müller... Uh, Lleva muchos años trabajando en Red Hat y eh, la directora de, llevaba toda la, la pata de OpenShift, ¿no? de comunidad y tal. Y ya trabaja con nosotros en Vitergia. Y tiene un poco esta visión que comenta que, que los, los, los grandes proyectos de software libre, los que están muy dirigidos por, por vendors, ¿no? por una empresa y tal, pues al final hacen de alguna manera que, que decaiga ese, esa visión que tenemos todos de software libre, ¿no? de abierto, de generar, de contribuir, de tal, porque al final lo que hay es un interés muy concreto, en este caso económico, ¿no? para, para llevar a, a cabo algo. Entonces, ¿están matando de alguna manera el software libre los vendors? Pues no lo sé, podría ser. no Es un poco, si eso para otro podcast me la, me la traigo y, y charlamos sobre ello, que tiene una visión muy interesante. Sí, es que yo, aparte es que, claro, estaba quería introducir el, el tema central, ¿no? El, el, el del Inner Source, lo que pasa es que, bueno, me estaba, me estaba gustando por dónde íbamos, pero la verdad que sí que esto daría para, para mucho tiempo, ¿no? Y sí que tengo una curiosidad, que es, eh, ahora mismo estamos viendo muchos ejemplos de, de proyectos de software libre, que detrás hay una empresa, que normalmente ese proyecto está, está orientado a un servicio, ¿no? a un SaaS, a una herramienta tipo SaaS, y que de repente estamos viendo que hay cambios en las licencias, ¿no? que están como cerrándolo un poco. ¿no? Están poniendo las típicas cláusulas anti-Amazon, anti-Google, o sea, ¿no? para que impedir que llegue Amazon, eh, coja ese, ese software y monte su servicio en su cloud con toda la potencia que tiene Amazon y demás, ¿no? Eh, ¿esto, ¿Esto cómo lo vemos? Pues en realidad yo creo que es un problema del modelo de negocio de esas propias empresas. Porque eh, hay varios ejemplos claros, ¿no? Creo que era MongoDB, Elasticsearch, ahora últimamente Terraform. Pero al final yo creo que, a ver, habrán hecho sus, sus números y sus cosas, ¿no? En parte, sobre todo las, las dos primeras que he mencionado, si no recuerdo mal, vamos, Elasticsearch y MongoDB, eh, supongo que les obligaron, entre comillas, a hacerlo porque les entró capital riesgo. ¿no? Pues ha entrado ahora capital riesgo, pues tenemos que conseguir más dinero. 
pues de más dinero se consigue, desde ese punto de vista, pues eh, eh, limitando el que otros puedan proveer servicios sobre ello. Desde el punto de vista de, de software libre, el problema es que has hecho una especie, vamos a decir, de contrato y tienes cierta reputación de trabajar en abierto y literalmente de un día para otro, pues eh, matas esa relación, ¿no? Y esa reputación simplemente eh, pues desaparece. Has perdido todo, todo lo que has podido ganar en los últimos años desaparece. Es cierto que puedes tener un producto muy bueno, un servicio muy bueno, pero en realidad yo creo que es una cuestión de, del, del propio modelo de negocio. ¿no? Elasticsearch, recuerdo en su momento, ahora Terraform, pues veremos qué tal les va. ¿no? Eh, Elasticsearch en su momento pues te, te empezaron a, a tener ciertos servicios en la nube, SaaS, etcétera, etcétera, pero vino Amazon y un poco les, les comió la, la tostada y... Y, de hecho, lo que terminó ocurriendo es que Amazon Web Services decidió hacer un fork de Elasticsearch que se llama OpenSearch, que, de hecho, es lo que estamos usando nosotros ahora porque basamos nuestra tecnología en Elasticsearch y, claro, como queremos tener toda la tecnología que desarrollamos, usamos e instalamos on-prem o en SaaS, queremos que sea libre, pues, claro, de repente nos quedamos con un pie y un poco de contrapié de, ahí va, ¿y ahora qué hacemos? Pero bueno, luego vino Amazon, está, está ahí. Entonces, el problema de tener ¿no? un proyecto de software libre que está liderado por una sola empresa, pues tienes estos riesgos. Y, y a la hora de seleccionar tecnología, pues a lo mejor nosotros tenemos suficiente flexibilidad como empresa pequeña para decidir, bueno, pues ahora hacemos esto o cambiamos hasta otra tecnología. Pues si tú eres un, una empresa grande de miles de empleados donde haces una instalación gigantesca, eso, eso es muchísimo dinero. Son muchos millones ¿no? de, de pérdidas en un momento dado. Entonces, esos riesgos los tienes que, que tener en cuenta. ¿Cómo lo veo personalmente? Pues en realidad creo que es, eh, es eh, eh, no sé, tirar una piedra a la comunidad y decirle, dejadme en paz, que ya no os necesito. ¿no? Todo lo que me habéis dado a mí como empresa, pues ahora ya no os necesito, ahí os quedáis. Además, en, eh, por hacerlo explícito, eh, cualquier tipo de las licencias que han decidido usar no son licencias libres, o sea, dejan de ser software libre, porque en alguna de estas empresas lo que ha ocurrido es que han han jugado un poco ahí con la terminología y sí, el código sigue, sigue siendo visible y tú lo puedes usar y tú lo puedes modificar, tú lo puedes estudiar, pero no puedes hacer negocio, es decir, no puedes hacer un uso comercial, por ejemplo, como hacía Amazon. Eso básicamente implica que la licencia que tienen, que creo que se llama Open Business License, OBL, no, no recuerdo ahora mismo muy bien el nombre, pero implica que ya no es libre, o sea, no es una licencia aceptada por la FSF, por la OSI. Vale, entonces, simplemente por, por hacerlo patente aquí en el podcast, que, que esas licencias no son libres. Bueno, siempre nos quedarán los forks, ¿no? Al final. Es, sí, es... bueno, de hecho, en Terraform estaba ocurriendo ahora, estaban viendo a ver si montaban la comunidad y tal. No, no sé por dónde andarán, pero, pero vamos, vamos, nosotros usamos también tecnología de Terraform, entonces habrá que ver. Bueno, sí, yo lo bueno es que casi todos los ejemplos que, que, que se están dando, al final siempre hay, siempre, siempre surge un fork, ¿no? Que es un poco también eso, es la, la maravilla de la comunidad, ¿no? Y que al final, pues mira, oye. Tú eres una empresa con mucha potencia que estás ahí desarrollando y tal, pero oye, mira, en la comunidad también, también somos capaces de, de solucionar el, el tema. ¿no? Y hay, hay varios ejemplos y yo supongo que, que, que tirarán casi todos por ahí, ¿no? porque al final hay muchísima gente utilizando estas, estas herramientas. ¿no? Incluso otras empresas que, que digan, bueno, pues hasta ahora me he estado aprovechando o colaborando con la empresa tal, pero ahora si no tal, pues mira, me, me creo mi fork. Y ya está, ¿no? Y, y al final también no sé hasta qué punto les compensa eso, ¿no? Porque realmente, claro, eso para Amazon tampoco es ponerles esa, esa licencia tampoco es tanto problema porque si alguien puede hacer un fork fácil, pues son ellos, ¿no? O sea, es coger, 
ya está. O sea, ¿a cuánta gente tengo que poner aquí a desarrollar? ¿A 50? Pues venga, 50. Ya está, ¿no? O sea, no tienen músculo sobrado para eso. Entonces, no, no sé hasta qué punto eso puede, ver una, puede ser una solución, ¿no? Ellos, bueno, habrán hecho sus, sus estudios, sus, números, sus análisis, pero, pero bueno, me parece un poco lo que decías tú, de no, de no ver un poco, de no entender un poco el modelo de... A ver, los ejemplos que tenemos del pasado en realidad no son buenos para los que tomaron la decisión. OpenOffice y LibreOffice, MySQL y MariaDB, bueno, MariaDB ahora creo que no sé, estaban por ahí medio en bancarrota, no recuerdo. Digamos que siempre ha terminado existiendo lo que dices tú, un fork o algo parecido y han dicho, bueno, pues eh, la comunidad simplemente la han perdido, ¿no? Entonces todo el potencial que tienen ahí desaparece, se va a otro sitio. Es, es muy difícil de ganar y muy fácil de perder, ese problema que hay. Sí, sí. Comentabas antes también... Eh... Ya intentando centrarnos un poco más en la parte de, de inner source, que eso es que las empresas ahora mismo hacían, había muchas, cada vez más empresas haciendo las, las cosas, desarrollando software un poco al estilo del software libre, ¿no? Eh, que es un poco donde encaja esto del, del inner source. Eh, aquí yo supongo que muchas de las personas que, que escuchan este podcast tienen claro lo que es el, el open source, pero esto de inner source, eh, explícanoslo así de manera Realmente. resumida. De manera resumida, porque esto da para mucho, pero... A ver, a ver, unas pinceladas del de inner source, ¿no? A ver, en, en realidad inner source apareció... Si tú piensas un poco en una gran empresa, pues están geográficamente distribuidas, tienen diferentes equipos de desarrollo en diferentes países y, no sé, enfocamos en banca o en telco, donde la industria que quieras, ¿no? Eh, pues a lo mejor de repente, hasta hace poco, pues estaban los chatbots de... ¿no? de, de un poco eran, era, era la cosa para, para hacer en todas las empresas. Si tú empiezas a desarrollar eso, pues tu modelo de empresa te está diciendo que si tú tienes equipos de desarrollo en Estados Unidos, bueno, pues me hago un chatbot en Estados Unidos, tengo gente en Brasil, pues también en Argentina, en España, en Japón y en Australia, ¿no? Y, y la manera de funcionar que tienen básicamente es que producen una y otra vez productos similares, software que es bastante similar entre las diferentes regiones, pero lo que ocurre es eso, que produces n veces un software muy parecido, ¿no? Y, y el problema de eso es que la, la pinta que tienen un poco a nivel de estructura a las grandes corporaciones es que son silos. Y son silos de desarrollo y son silos de conocimiento. Es decir, en cada uno de los países, pues tú tienes equipos que se dedican a hacer y a acomodar las necesidades que tienes en, en cada uno de esos países. A lo mejor trabajan en regiones, etcétera, etcétera. InnerSource, en realidad, lo que está diciendo es, vale, existe un problema donde ante equipos eh, distribuidos ¿no? geográficamente, pues tengo que hacer, tengo que conseguir que colaboren entre ellos. Ahora bien, si pensamos un poco que, quién está produciendo software de manera efectiva, eficiente y de alta calidad por ahí fuera en un entorno parecido, entonces pensamos en software libre. ¿no? Podemos pensar en el kernel de Linux, podemos pensar en OpenStack, podemos pensar en Kubernetes. Tenemos un montón de personas, empresas, departamentos, entidades que están trabajando juntos para hacer un desarrollo. Y luego lo que hacen es que lo localizan ¿no? para sus necesidades. Pues yo qué sé. En Stack, pues antes estaba Red Hat, estaba Mirantis, estaba HP, estaba tal. Pues todas estas empresas son competidoras. Pero a la vez eh, están trabajando juntos en hacer un desarrollo específico de, de una tecnología. Pues en realidad Inner Source es un poco eso. Es traer esas buenas prácticas de desarrollo de software libre eh, dentro de las empresas. Y eso exige, pues, Principalmente un cambio cultural, porque pasamos de un modelo donde de alguna manera tengo un, un ¿cómo decirlo en castellano? Un ownership, ¿no? Un, un, una capacidad de decisión muy alta y de, de, de tengo un, un dinero que gastar, tengo un equipo para desarrollar lo que necesite y ahora tengo que 
gastar o invertir tiempo en colaborar con otros, ¿no? Entonces, ese cambio cultural, un poco de mente, es, es complicado. ¿Cómo romper esas barreras? Implica cambios generalmente a nivel cultural, lo principal, las personas, tenemos, tenemos que pasar de modelos ágiles de desarrollo en el nivel micro, ¿no? Donde hacemos desarrollos muy dirigidos, equipos pequeños, somos muy productivos, ¿no? Sacamos código a, a modelos macro donde los diferentes equipos empiezan a colaborar entre sí, donde empiezo a exponer mi código y a lo mejor no me siento cómodo, donde tengo que empezar a criticar, a revisar el código de otros, ¿no? Es un poco traer esas buenas prácticas de desarrollo de software libre dentro de, de las empresas. Con el objetivo principal, ya te digo, de, de romper los hilos de desarrollo y de, y de conocimiento. Pues esto podríamos decir que es Innersource. Es un buen resumen. ¿Cuánto dirías tú que hay de, de filosofía o de visión y cuánto de, de metodología o de o de aplicación de, de, de prácticas. Me refiero a la hora de, de abordar un, un proyecto de, de inner source, es decir, yo quiero hacer esto en mi, en mi empresa, en mi organización, ¿me vale solo con, con las prácticas? ¿Me vale solo con, con usar cierta metodología? ¿O realmente crees que supone que hay que dar un cambio pues eso, de nivel de visión filosófico en, en, en cómo gestionas todo? Eso casi te diría que dependerá mucho de, de la persona que esté al mando. Porque puedes ser muy pragmático en el sentido de yo tengo este problema y quiero solucionarlo y creo que rompiendo los hilos de desarrollo puede ser una buena manera. Lo único que a nivel más de visión a largo plazo o trasladar esa visión a los desarrolladores da un poco lo mismo. Pero también puedes ver InnerSource, eh, es un poco las razones que, que a mí me gustan principalmente, como un camino para llegar a desarrollar software libre. Fíjate que, en realidad, si cogemos a, a los diferentes equipos y les empezamos a hacer trabajar en procesos donde existen eh, revisiones de código, donde las diferentes reuniones se hacen en abierto, donde cualquier persona puede opinar, no tiene por qué tener voto, ¿no? Pero donde se expone todo a todo el mundo, donde desde el código, las pipelines, los tickets, todo básicamente es abierto dentro de los, dentro de los confines de la organización, ¿vale? InnerSource... No es software libre, o sea, estamos haciendo software propietario en InnerSource. Lo que pasa es que la manera de funcionar desde un punto de vista mental de desarrollador o gestor de proyecto, desde un punto de vista de proceso e incluso desde un punto de vista de herramientas, es muy parecido al software libre. Hasta el punto de que, te fijas ahora mismo, una empresa que quiere abrir un código, pues tiene que hacer muchas cosas. Ah, pues tengo que comprobar que en mis repositorios no haya, no sé, passwords, ¿no? que muchas veces pasa. Tengo que comprobar que... Hombre, pues un poco de vergüenza torera, podemos decir, y que el, el, el código pues tenga cierta buena pinta, cierta arquitectura, que siga ciertos patrones, eh, que existan una serie de, ¿no? de ficheros, ritme install, contributing, etcétera, Bor etcétera. Todo borra eso... Borra, borra comentarios. Exactamente. Todo eso por defecto, incluso algunos, algunos cambios en la historia ¿no? de Git que dijera que bueno, esto a lo mejor habría que eliminarlo de aquí. Esas cosas pasan, ¿no? Hay, hay muchas cosas sí. vergonzosas que... En las mejores familias, sí, sí. Exactamente, las has tenido que hacer por una cuestión de tiempos o lo que sea. Todo eso ha pasado, nos ha pasado a todos. Lo que pasa es que una vez que lo abres, pues, hombre, tienes que intentar que vestirlo de la mejor manera, porque, porque además tiene que ser así, ¿no? Porque va a ser mucho más fácil para cualquier persona que venga el proyecto. Entonces, todo ese camino con InnerSource ya lo habrías andado. Entonces, literalmente, casi si estás usando GitHub, estás a un botón de decir, y ahora quiero hacerlo libre. Y la manera de funcionar de tus desarrolladores internamente y externamente sería muy parecida. 
procesos, herramientas, incluso manera de funcionar, sería casi la misma. Entonces, es un poco lo que, un poco el, el, el secreto, ¿no? De, porque estoy yo por aquí rondando. Y porque creo que es una manera muy, muy buena de, de repente, tener formados, educados a un montón de, literalmente, miles de desarrolladores en cómo funciona, las maneras de funcionar de software libre. Lo que pasa es que en su día a día están haciendo software propietario, ¿vale? Y siguen una metodología particular, que en este caso puede ser inner source, pero que es muy parecida a software libre. Entonces, eh, casi yendo a tu pregunta, ¿no? Un poco que es de todo esto lo, lo principal, más visión o más, más la parte técnica. Eh, la visión es muy importante porque al final tienes que dar un poco un, un por qué estamos haciendo esto a todo el mundo, ¿no? Para que, para que lo vea. Y, y quizá pasamos modelos pasamos de modelos donde la gente está muy dirigida. Es un poco lo que la impresión que tengo. Si hay alguien que sea un gran defensor de las metodologías ágiles, no me, no me, no me tengáis a mal aquí, pero eh, eh, muchas veces lo que, lo que vemos es que... Eh, hay, hay, hay mucha falta de visión, ¿no? Están muy dirigidos en el trabajo que hay que hacer, en el día a día están muy metidos y se pierde mucho la, la visión global. Sin embargo, con Inner Source creo que esa visión global es, es, se, se abre un poco esa puerta. Y, y ojo, no estoy diciendo que, que, no, que no funcione uno con otro. Yo creo que son, es muy complementario. En realidad, lo que estamos haciendo, la experiencia que tenemos un poco más a nivel comercial, podría decir, es eh, escalar los equipos de desarrollo ágiles para que puedan colaborar eh, a nivel global con otros equipos. Es, es, es algo diferente a, ¿no? a estos frameworks que hay de ágiles, eh, SAFE y cosas por el estilo, pero, pero bueno, es, es, son muy complementarios. Es, son dos maneras de funcionar muy complementarias en ese sentido. Entonces, es mucho de visión y esa visión tiene que quedar clara y la gente la tiene que entender, pero eh, principalmente y dentro de las empresas es mucho de cambio de mentalidad y sobre todo mentalidad de los mandos intermedios. Porque... La persona que esté arriba es un poco la persona que principalmente suele terminar decidiendo que vamos a hacer esto. La gente que está desarrollando compran la idea porque es que al final eh, son buenas prácticas. Es mucho test unitario, es revisión de código, mucho tal. Y muchas de esas cosas a veces saben que las tienen que hacer pero nunca llegan a hacerlas, ¿no? Pero si tú vas a abrir un poco tu código a otros, tienes que tenerlas porque si no aquello va a empezar a romperse por todos lados. Y los mandos intermedios son un poco los que quedan aquí... Literalmente en medio, entre los dos fuegos, podríamos decir, ¿no? Ver cover, gran cover. Y, y son en realidad los que principalmente tenemos que, que convencer, porque son los que gestionan los tiempos, gestionan que, que, los, que los proyectos se lleven a cabo. O sea, su perfil es muy importante. No, no, no quiero decir nada aquí, pillar, pisar callos ni nada por el estilo, porque su perfil es muy importante, pero tiene que existir ese cambio un poco de mentalidad de permitir esas colaboraciones e incluso aceptar contribuciones externas que los primeros, muchas veces cuando hablas con mandos intermedios, lo que te dicen es, pero yo es que no tengo tiempo de revisar código. Ya, pero, pero es que no tienes que ver así, es que tienes que ver desde el punto de vista de tienes un equipo que ha dedicado literalmente horas de su trabajo a hacer un trozo de código para ti, gratis, ¿no? Entre comillas. O sea, es, es, es un regalo. ¿Por qué no vas a dedicar dos horas de tu tiempo o una hora de tu tiempo a, a, a revisarlo si acabas de ahorrarte 10, 15, 20 horas de desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, es un poco esa, ese cambio un poco de mentalidad. Pues mira, eso encaja justo con lo que te, con lo que te quería comentar ahora. Claro, vosotros en la, en la Inner Source Commons, ¿no? que es la, uh -huh. la entidad que, digamos, el paraguas de, de todo el movimiento Inner Source, ¿no? la que ahora mismo eres, eres presidente, uh -huh. ahí hay un montón de empresas. Eh, uh -huh. Y empresas muy potentes, empresas grandes, 
tecnológicas y no tecnológicas, porque al final también hay... Esto de Inersos no va solo de asociado a empresas tecnológicas, ¿no? Porque al final hay muchas empresas de cualquier cosa que desarrollan su propia tecnología, ¿no? Y que al final esto les viene bien. Entonces, al hilo de esto que estabas diciendo, ¿qué tiene que pasar o, o cómo suele ser el proceso eh, por la experiencia que tenéis de, de todas las empresas que están, que están ahí en Inersource para que alguien se le encienda la bombilla y diga yo quiero apostar por esto? Porque, claro, ya estamos viendo, hay empresas ahí muy, muy grandes. Eh, uh -huh. No es fácil cambiar... Eh, cosas, o sea, no, no sé, de repente a alguien en una esquina, en un departamento se le ocurre, oye, no estoy en el source tal, voy a moverlo por la empresa. O sea, necesitas dos vidas para eso. Yo creo que es, eh, por un lado, es eh, empresas que ya estén haciendo esto, hacen un poco de tracción para que el movimiento siga moviéndose. Es decir, yo tengo un competidor que está haciendo esto, como poco debería echar un ojo. ¿no? Porque además si lo están diciendo en público que está funcionando y tal, como poco yo, pues en, en el ámbito que quieras, en el vertical que quieras, pues tengo que mirarlo, tengo que, tengo que ver qué está pasando, ¿no? Pues un poco mi responsabilidad en la posición en la que esté, desde arriba hasta abajo, en la que sea, ¿no? Es decir, si yo trabajo en banca y PayPal inició un poco el movimiento, pues, oye, PayPal está haciendo esto, tenemos que echar un ojo a ver qué pasa. Y luego está un poco la, la cuestión de los, de los beneficios, ¿no? Es decir, un poco las promesas de inner source, vamos a decir, que estamos viendo que se están cumpliendo en diferentes empresas según van avanzando un poco la experiencia y el, y el crecimiento dentro de, de las propias empresas, es que um, esos silos de desarrollo que comentábamos antes es, se rompen, literalmente se rompen. Empiezan a generar código en común entre las diferentes áreas de las diferentes empresas. Existe, existe generalmente una visión muy cerrada dentro de las grandes empresas que es por defecto todo es cerrado y privado a mi equipo, ¿no? Pero, ¿cuál, ¿cuál es el problema de que eso esté abierto dentro de nuevo, ¿no? de los confines de la empresa a cualquier persona? Pues habrá un porcentaje relativamente alto de los proyectos que no pase absolutamente nada y además se comparta conocimiento entre, entre las diferentes áreas. Lo bueno de compartir un poco en abierto, y eso luego se van dando cuenta poco a poco, es que eh, pues te das cuenta de que tienes conocimiento de otras empresas, que son, perdón, de otros departamentos, de otros perfiles o personas que saben de eso. Entonces pueden ayudar, ¿no? De repente hay un, se, se empieza a generar una especie de comunidad interna porque la gente tiene opiniones. Y si tú ves que algo está realmente mal, pues vas a decir, oye, esto parece que está realmente mal, basado un poco en mi conocimiento, experiencia, tal, a lo mejor yo lo haría de esta manera, ¿no? Y, y eso abre un poco la, la línea de, de innovación. Lo que hemos visto dentro de Inner Source Commons es que hay, hay diferentes razones por las que empezar un poco esta, este viaje. Uno de ellos, hay varias empresas que lo, lo utilizan para sus departamentos de innovación. Dicen, pues, vamos a ver si somos más rápidos generando conocimiento de esta manera. Generando conocimiento, eso puede ser código fuente o proyectos finales o prototipos, etcétera. ¿no? Y eso puede, puede ser un área porque básicamente lo que estás haciendo es permitas a la gente que colabore, que pruebe, que genere cosas nuevas, que inicie, ¿no? Y que se rompan cosas también. Entonces, en entornos innovadores, pues, oye, Suena, suena como que encaja bastante bien. En otros casos, hemos visto, porque desde el, el nivel micro, ¿no? lo que hablábamos, a nivel de desarrollo ágil, pues eh, generas código, tienes una productividad ya más o menos establecida, ¿no? para alguna definición de productividad, y, y funcionas, ¿no? tienes cierta, cierta velocidad de, de, de trabajo. Um, pero luego en el nivel macro te das cuenta de que hay eh, cuatro equipos cuatro regiones o cuatro países que están haciendo de manera consistente lo mismo una y otra vez. Claro, empiezas a echar números y dices, oye, aquí estamos eh, perdiendo dinero por, por todos lados. Entonces, 
la cuestión monetaria de ser más eficientes en el desarrollo a nivel macro, a nivel global, es otra de las razones bastante poderosas, digamos, que, que estamos viendo que, que ocurre. Hay otra razón que hemos visto que es eh, una cuestión puramente de gestión de talento, gestión de personas. Tú tienes modelos donde dejas poco espacio a los desarrolladores para trabajar, para evolucionar y tal, la gente pues termina un poco cansándose, ¿no? Se harta un poco de la situación y tal, y al final los ingenieros, ¿qué, ¿qué quieren hacer? Pues quieren solventar problemas, quieren desarrollar, quieren hacer ese tipo de cosas. Cuanto más trabajo de gestión o, o menos capacidad de decisión de esas personas, depende también mucho de la persona, ojo, eh, pues, pues hay ciertos perfiles que probablemente se te vayan, se te vayan yendo. Con Inner Source ocurre un poco también con, con software libre, ¿no? Con las OSPOS. Si tienes la opción de dar el espacio a las personas para crecer, pues también vas a tener una retención mayor, vas a ser también probablemente más atractivo y cuestiones parecidas. Y luego ya quizá la última, la última razón, esto no tiene por qué ser un orden particular, ¿eh? Cada empresa decide un poco su, sus razones, pues es eh, principalmente reusabilidad del código, mejorar la calidad también del código, al final añadiendo procesos de revisión y poniendo más ojos ¿no? en, en, en el proyecto, en el código fuente, pues eh, implica que, que vas a captar muchos más, eh, más errores, vas a, vas a tener también diferentes puntos de vista a la hora de atacar un mismo problema, ¿no? vas a tener personas de diferentes regiones, diferentes culturas, diferentes backgrounds eh, que van a poder ayudar o al menos soportar su, su opinión. Entonces yo diría casi esas cuatro grandes líneas de, de trabajo. ¿Y, ¿Y vale para todo el mundo? Es decir, te pongo el ejemplo de, mm -hmm. de aquí, ¿no? Del, del, del tejido empresarial gallego, ¿no? El 90%, no sé ahora el número de memoria, pero bueno, el 90 y pico por ciento de las empresas eh, tecnológicas gallegas son, o, o que desarrollan tecnología, pero hemos dicho que no tienen por qué ser específicamente tecnológicas, ¿no? Mm -hmm. Son de son pymes, de incluso micropymes, ¿no? De menos de 10 empleados. ¿Les vale? O sea, Innersource es, es para ellas también. O hace falta tener una estructura más grande para poder sacar beneficio de, de todo esto. Esa es una, una muy buena pregunta. De hecho, es justo eh, esos mismos números los. Recuerdo que dimos una charla hace ya años. Eh, Justo comentaban los números, no a nivel solo de Galicia, sino de España, donde básicamente a nivel de el tejido empresarial, pues eso son micropymes casi todo, ¿no? Al menos comparado con empresas, perdón, con países tipo Alemania o Francia, donde tienen empresas mucho más grandes, o incluso Estados Unidos, donde ya el tejido empresarial, pues el porcentaje ¿no? de empleados y tal, es, ese ratio es, es diferente. Um, lo que hemos visto eh, cuando estuvimos hace años haciendo la parte esta, ¿no? De los meetups de, de Inner Source en España y tal, era eh, los grandes beneficios a nivel de ahorrar dinero, etcétera, etcétera. Eh, lo van a tener las grandes empresas, porque al final estamos hablando de grandes números, ¿no? Pero a nivel de empresa pequeña, eh, la parte de un cambio de cambio de visión de cómo funcionar, el cambio de proceso, incluso de herramientas te va a ayudar a que estés mucho más cerca del mundo de software libre. Y un poco volviendo casi al inicio de la, de, de, ¿no? del podcast de hoy, pues en realidad eh, si estamos diciendo que el software libre pues, se está comiendo un poco ¿no? el, el, la industria del software y siempre vas a tener casi siempre una opción libre que poder usar 
y que poder tratar, que poder usar y que poder contribuir de vuelta, pues al final de alguna manera eh, Inner Source ayuda a que, a que sepas funcionar de esa manera sin ni siquiera tener la necesidad de trabajar en abierto, o sea, lo estás haciendo dentro de la propia empresa. Pero luego ese cambio a abierto, si en un momento tiene sentido para ti como empresa, lo vas a tener muy fácil, vas a tener literalmente a todos tus empleados ya funcionando de esa manera, ¿no? Entonces, eh, yo creo que tiene sentido desde ese punto de vista, que viene a ser, eh, de nuevo, cambio cultural de proceso y herramientas, si no la estás usando, pero a nivel de beneficios va a ser sobre todo esa manera más eh, de funcionar, de, de, de funcionar mucho más cercano a las comunidades de, de software libre, podríamos decir. Y seguramente siempre va a ser más fácil de implementar una empresa pequeña que, bueno, que una eso por empresa mucho más grande. Eso, eso está clarísimo. ¿no? Nada, dos cosillas para cerrar porque, bueno, yo me, me echaría la mañana aquí hablando contigo, pero, pero bueno, tenemos nuestros compromisos. Entonces, nada, dos cositas para cerrar. Una es dentro de las entidades, de las organizaciones, ¿no? Entidades que, que pueden hacer uso de, de Inner Source. ¿Qué pasa con las administraciones públicas? Porque... A mí, y bueno, que sea políticamente incorrecto decirlo desde aquí, pero me parece que son de las entidades donde más se ve el tema de los hilos, ¿no? Eh, uh -huh. Donde todo está más departamentado y donde, donde hay más, más cajas negras, eh, que también las hay en otras organizaciones, ¿no? Pero las administraciones públicas, por lo que sea, pues tienden a, tienden a eso. ¿Hay ejemplos de... tenéis dentro de, de Inner Source Commons... Y administraciones públicas que estén ahí también eh, intentando explorar este camino? Sí, pues uh, sí, de hecho es, es una muy, muy buena pregunta. Eh, hace poco, eh, ah, no recuerdo exactamente, en las sesiones que había de Ospology del To Do Group, hubo, eh, creo que la última o la penúltima fue en, en Holanda. Y ahí la administración pública, no recuerdo exactamente a qué nivel, si era a nivel estatal o, o, de, o de ciudad, eh, vinieron y estuvieron charlando sobre ello, incluso llegamos al punto de hablar de tener un grupo de trabajo para, para avanzar en ese. Entonces, un poco la línea ¿no? de Inner Source y administraciones públicas. Todavía no se ha llegado a formar, pero es cierto que hay, que hay interés. El mayor problema que hemos visto un poco es, eh, quizá por un lado, que la, las administraciones públicas, sobre todo en España, no tienen, no tienen equipos de desarrollo, o sea, no existe el concepto de desarrollador. Lo que haces básicamente es subcontratas ¿no? a una empresa. Entonces, lo que queda dentro de la administración pública pueden ser un poco los, los gestores o los product owners, o bueno, dependiendo un poco de, de, dónde, de con quién hablemos. Y, y eso implica que, pues que ese, ese concepto de inner source, de colaborar a nivel de código fuente, pues de, desaparece un poco, ¿no? Se, se diluye. Eso sí. Tú como administración pública, entre comillas, puedes forzar a tus proveedores a que funcionen de cierta manera y colaboren entre ellos. En realidad es una cuestión contractual. O sea, que es también una manera de, de funcionar y de, de visión. Ahora bien, la administración pública sabemos que siempre va un poquito más despacio. Entonces, bueno, pues eso llevará, entiendo, más, más tiempo. Um, también es cierto que dentro de Inner Source Commons estamos viendo modelos de trabajo para que, Exista colaboración, no ya a nivel de desarrollo de código fuente, sino a nivel de generación de ideas y requisitos. Es decir, a nivel, de, podemos decir, de los product owners o gestores intermedios también. Entonces, es, yo creo que también es, es una buena oportunidad para alguna administración pública que quiera tomar la punta de lanza y decir, mira, estamos haciendo esto, tomamos aquí el liderazgo y vamos a definir lo que significa inner source en una administración pública. 
A ver si convencemos alguna desde, desde aquí. Seguro que a alguien hemos convencido de que, de que esto del inner source es una buena idea. Entonces ya para, para finalizar, si hemos convencido a alguien, eh, ¿cuál es el siguiente paso que tiene que dar? ¿A dónde se puede dirigir? Entiendo que uh -huh. dentro de inner source commons tenéis materiales, tenéis creo que un grupo de, de Slack, ¿no? Donde, uh -huh. donde sí. se puede apuntar cualquier persona para, para empezar a colaborar con la comunidad y aprender. Poco, ¿Cuáles son los recursos? Pues básicamente en, en innersourcecommons.org está toda la información. Eh, tenemos varias, varias opciones, vamos a decir, que, puede, que se puede consumir. Un, digamos, el objetivo de la fundación es hacer crecer el cuerpo de conocimiento de InnerSource para diferentes entidades. ¿no? Entonces, un poco sobre eso tenemos lo que llamamos Learning Path, que son sesiones, vídeos, que, píldoras sobre InnerSource, introducción a InnerSource, diferentes roles, Product Owner, qué significa, qué no significa, etcétera, etcétera. Se pueden consumir, están gratis. Eh, tenemos eh, tres o cuatro libros disponibles, introducción a InnerSource, ejemplos de diferentes empresas como PayPal, Boss y otras tantas. Todo eso está disponible en la web. Y luego, a nivel de comunidad, tenemos el canal de Slack, como comentabas. Tenemos el Summit, la reunión, digamos, la conferencia anual que la hacemos virtual. Así que es, eh, y, y vamos a decir, amigable para diferentes zonas horarias. Bienvenidos cualquiera a, a ello. De hecho, está el, el, el Call for Papers ahora mismo abierto. Así que si tenéis algún caso de uso que os gustaría que ajustara eh, compartir, genial. Y luego están lo que, lo que llamamos las Community Calls, donde creo que es como cada mes aproximadamente. Tenemos una persona que viene a hablar de un tema relacionado con InnerSource y luego hay cierta discusión en abierto entre los diferentes participantes. Entonces, bueno, cualquiera de estas líneas de, de trabajo, canales de comunicación, pues sois más que bienvenidos. Pues muchas gracias, Dani, por la, por la charla. Yo, como siempre, cuando hablo contigo aprendo un montón y seguro que nuestros oyentes también. Así que, pues eso, muchas gracias y a ver si nos vemos en otro podcast de seguimos desarrollando este, este mundo del InnerSource. Pues muchas gracias a vosotros por la invitación de nuevo y yo, un placer de hablar de esos temas con vosotros. Esto fue todo. Tedes más información, las notas que acompañan a este podcast o un portal de mancomun.gal. La música usada en este programa fue canción Street Dancing del grupo Timecrawler con licencia Creative Commons, atribución. Los efectos de son obtivémoslos en freesound.org bajo una licencia Creative Commons, atribución sin uso comercial. Sí.